0: Um momento de emoção. A sensação de uma nova fase da vida que está começando. E o fim de um ciclo. A formatura e um curso superior sempre é um momento repleto de significados. Mas o que ninguém imaginava ou esperava era viver esse momento tão importante em meio a uma pandemia.
1: Eu sou o Matheus. Eu... Eu me em Biologia, Ciências Biológicas, né? Bacharelado pela Universidade de Brasília, UNB, e no meio do ano de 2021.
2: Meu nome é Lavinha Assíria Mori eu sou da Universidade Federal de Alagoas, eu fiz educação física, bacharelado, né? E eu me formei semestre passado.
3: Oi, eu sou Eduardo Yamaguchi, faço Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia desde 2017. E estou atualmente no último período, oitavo, né? Faltam duas semanas para acabar.
0: Seja de quem se formou ou vai se formar, uma coisa é unânime. O ensino remoto e, principalmente, o período que antecedeu ele foi de difícil adaptação.
1: Eu não teria condições de... Se eu estivesse no meio do curso, eu não... eu não acho que conseguiria finalizar o curso. Não acho mesmo. Eu assim, Não na pandemia, né? Como eu finalizei. Eu realmente acho que ia trancar e ia vir para Minas Gerais ficar com meu pai aqui mexendo com a roça, sei lá. Então, nesse mesmo esquema de fazer duas matérias por semestre, e até as coisas voltaram normal, né?
0: Então, a formatura acabou sendo um alívio para você, né?
1: Foi um alívio me formar, viu? Mas, principalmente por causa da pandemia, sabe? Como eu falei, tava sendo uma coisa muito estressante, muito não produtiva, contraprodutiva. Essa coisa de pegar matérias na ONB é. Muito estressante por mim. Eu não pegaria minha matéria virtualmente, entendeu? Ficava muito ansioso, ela não conseguia render nada. Pra ler as coisas que eu tinha que ler, era uma labuta. para ver as coisas das matérias que eu tinha que ver, era uma labuta.
0: E pra você, Lavínia, como que foi?
2: Não houve nenhum suporte da universidade e foi muito frustrante, assim. Eu me senti muito deprimida. Eu estava tendo crise de ansiedade e tudo, porque imagina você faltando dois semestres para se formar e, tipo assim, a universidade meio que parar, né? Ficou parado praticamente seis meses.
0: E pra você, Eduarda?
2: No
3: começo de 2020, faltava um ano pra eu me formar. Eu já tava entrando no sétimo período e estaria formada em 2020 mesmo, né? Começou o ano de 2020, eu tava super animada. Eu já tinha fechado com o meu orientador logo em janeiro, antes das aulas começarem até, qual seria meu tema de TCC. Tava super animada pra, pra fazer isso. Chegou março, as coisas ficaram muito diferentes, né? A gente parou a orientação, parou a aula, parou tudo. Por um tempo, eu ainda tentei produzir algumas coisas de TCC em contato com meu orientador. assim, A gente foi conversando, vendo o que eu poderia ir fazendo já, mas acabou que parou.
0: E como foi que você ficou quando entendeu tudo isso?
3: já dava para ver que, de fato, não ia dar para formar. Porque mesmo eles ofertando a disciplina de TCC, ou seja, eu poderia fazer o TCC no ano passado para formar, eu é, faltava uma matéria. E aí foi assim, aquele mix de sentimentos, né? De frustração, de fato, de não ter conseguido formar no tempo, mas é aquela coisa, né? Foi uma situação que foi além de mim. Eu não tinha nada que eu poderia fazer.
0: Diferente da Eduarda, a Lavinia já estava começando o TCC na época que teve o início da pandemia. Ela conseguiu até agilizar o processo e apresentar antes de voltar às aulas remotas.
2: Então, quando entrou a pandemia, eu já estava com o meu TCC encaminhado. Aí o meu orientador, a gente decidiu terminar, né? E daí eu apresentei logo, durante a pandemia, antes mesmo de eles começarem as aulas remotas.
0: Mas, e essa apresentação? Como que foi?
2: Então, né? A experiência da a, a apresentação... Não posso dizer que foi tranquila, né? Porque eu fiquei muito nervosa, muito nervosa mesmo, apesar de não, não ter, né? Não, não estar ali olhando para as pessoas. Mas, no meu caso, eu acredito que foi melhor. Mas, né? A gente, Eu sonhava com, al, com algo presencial, né? E como o meu TCC, assim, a parte mais chata dele era a parte escrita, entendeu? Mas eu não tive medo não, foi bem tranquilo, até porque desde o quarto período, né, que eu já trabalhava nesse projeto.
0: E para você, Eduardo, que acabou ainda não apresentando, né, o TCC, você preferia realizar isso de forma presencial?
3: Eu acho que o TCC sendo apresentado de forma remota tem seus prós e contras num, nesse momento que a gente está vivendo. Porque, lógico, que eu gostaria muito de apresentar é, a minha monografia, né fazer a apresentação com as pessoas que eu gosto, torcendo por mim ali presencialmente, é uma outra situação. né
0: E o que, que você enxerga de forma positiva, assim, dentro dessa apresentação online?
3: Mas, de modo geral, até o online me possibilita, por exemplo, chamar uma uma professora convidada para minha banca, que não é daqui, ela é lá de Brasília e possivelmente ela não viria para cá se fosse né, presencial. Para ela reservar tipo, uma hora, uma hora e meia do dia dela é muito mais tranquilo do que uma viagem até Uberlândia, né? além do fato de eu poder chamar pessoas é, de outros lugares. né? Então meus pais que não estão em Uberlândia vão poder assistir ao meu TCC, meus amigos e mais pessoas também que talvez não poderiam vir.
0: Com o TCC aprovado, vem o próximo passo, a formatura. A distância da universidade também afetou essa parte da graduação. Até o dia 21 de maio de 2021, um levantamento feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, a Andifes, aponta que mais de 50 mil estudantes se formaram de forma remota. Entre eles, está o Matheus, mas no caso dele, por exemplo, ele até se assustou quando percebeu que estava de fato prestes a se formar.
1: Seria, quando estava no meio do semestre, eu percebi que eu ia formar, de repente eu percebi que eu ia formar naquele semestre, eu fiquei, ah, como assim, a galera me colocou num grupo, né? Tinha uma lista de prováveis, prováveis formandos e eu estava na lista, eu falei, caracas, e agora, como é que é? Nossa matura. Pra mim, parecia uma coisa super, tipo, a gente não tava esperando, não tava planejando. A maioria das pessoas que estavam participando não tava muito por dentro, sabe?
0: E como foi a formatura virtual? Você queria poder se formar de forma presencial mesmo ou acabou não fazendo muita diferença?
1: Eu gostaria sim de voar presencialmente. Seria, <risos> porra, com certeza gostaria, na verdade. E acho que seria mais legal também a parte depois da formatura, né? De encontrar a galera, abraçar os amigos, deixar foto com a galera. Sim, seria mais legal. A nossa formatura foi feita pelo Zoom, né? os participantes estavam pelo Zoom e foi transmitida ao vivo para o YouTube. o dia foi muito bacana assim, ver as pessoas, as pessoas todas lá, né? as suas formandas tinham pessoas muito animadas, tinham pessoas que, tavam, que tinham alugado beca para poder ficar em casa. Essas formaturas online que aconteceram elas foram muito inclusivas porque o que a gente via na Unib, recentemente, era muita gente formando pela formatura simplificada, porque é muito caro o evento de formatura. Tinha que alugar salão, tinha limite de convidados, né? E é uma coisa bacana que rolou que você podia chamar a família inteira do Brasil inteiro, amigos do Brasil inteiro, para poder ver. E ainda ficou gravado no final, né?
0: E para você, Lavínia, como que foi a colação de grau, a formatura?
2: Então, né, a colação de grau na UFAL foi só por ato administrativo, né? Eu dei entrada no processo por um formulário e fiquei só aguardando a portaria, né? E assim, não, não foi nem um pouco emocionante e tudo, porque assim, meio que não, não teve essa simbologia que eu te falei, né? Que eu acho importante também, né? De ali estar encerrando um ciclo e tudo mais.
0: Você tinha alguma expectativa de como seria o dia da sua colação?
2: Eu tinha idealizado é, a questão da colação e tal, que tem a cerimônia e tudo. E para mim, assim, foi frustrante, sim. É, a questão de, de ser só, tipo, um documento, tá ligado? Eu não gostaria de ter esperado, tá entendendo?, para que, que fosse. Eu acho que a, a universidade, né, ela buscou meios de fazer isso acontecer.
0: Bom, mas se tinha alguém que estava com expectativas realmente altas de como que seria a festa de formatura, era a Eduarda. Praticamente desde o começo da faculdade, ela já sonhava e pagava por esse momento.
3: Eu paguei a formatura desde o primeiro período da faculdade, desde 2017, é, eu pago, a gente teve lá, né, a coisa da comissão, fui atrás, eu queria muito isso, era um, um objetivo para mim, minha família sempre quis também para marcar, né, essa passagem de alguma forma. E paguei toda a formatura, ah, e aí se tornou, um grande, se tornou uma grande dor de cabeça, sabe? Porque no ano passado começou a adiar, a formatura seria em janeiro deste ano, né, de 2021. Já no ano passado a gente teve a confirmação de que seria adiada, aí adiou para junho, depois adiou para novembro, depois adiou para 2022. E... Aí, nesse meio tempo, eu desisti, sabe, de, de esperar alguma coisa, porque eu não sei como seria, não sei como ia ser.
0: E, Eduarda, como que fica o sentimento com tudo isso? Vai ser possível, pelo menos, ter uma colação?
3: Quanto à colação de grau, vai ter uma colação, provavelmente ela vai ser online, né, até onde eu sei, é em dezembro e online. E, assim, o sentimento é de frustração, sim. Eu, eu acho que eu me sinto chateada, de verdade, por não ter por ter pago por tanto tempo essa festa e não conseguir mais ter. Além do fato do dinheiro, que eu não vou conseguir ter eles 100% de volta, tem aquela coisa de, de não conseguir mais comemorar com as pessoas que eu queria, de não reencontrar de novo os amigos, né, os colegas de sala...
0: Além dos momentos de festa e celebrações, o ambiente universitário também vai deixar saudades para a Lavina.
2: Em relação do que eu vou sentir falta na universidade, é do ambiente, né, da universidade, de conhecer pessoas, porque na, em, em universidade, assim, né, federal e tudo, a gente vê que tem muito, é um mundo, né? São pessoas diferentes, é o um universo, né? É, é exatamente isso. São pessoas muito diferentes. É, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer pessoas. Então, assim, eu vou sentir falta dessa questão, né, da universidade.
0: E para você, Eduardo?
2: Vou sentir
3: muita falta de tudo, da dinâmica da faculdade, da dinâmica de estar lá dentro da UFO, de encontrar as pessoas, de viver, sabe, a universidade, que foi o que eu gostei tanto, né? Eu fiquei quatro anos ali, três, <risos> três anos vivendo ali... E eu acho que faz parte, acho que faz parte, mas fico muito triste de não poder mais encontrar as pessoas que eu encontrava antes, de não ter essa comemoração com todo mundo, né, que seria algo que a gente faria se não tivesse pandemia.
0: A jornada acadêmica quase sempre vem planejada a ansiedade do primeiro ano, em conhecer o curso, os colegas, os professores, o campus, a vivência das experiências nos anos seguintes, em projetos, idas a campo, estágio e o encerramento, marcado pelas defesas de monografia, pelo término de projetos, pela colação de grau, essa jornada quase sempre pensada de maneira organizada, supostamente premeditada de início ao fim, em meu planejamento, os acontecimentos da vida, o inesperado. Foi assim com a pandemia. Vieram outros desafios, outras experiências, outras necessidades. Entre tantas dificuldades que os alunos viveram durante a pandemia dentro da universidade, foi preciso viver o curso superior de um outro jeito, um jeito diferente, um jeito possível. Mas ainda assim, um jeito de fazer diferenciar o curso sonhado.